0: Podcast Productions.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Podcast, un espacio donde emprendedores y profesionistas de la construcción se juntan para compartir sus experiencias y conocimientos. Soy el arquitecto Octavio Bueno.
2: Soy la arquitecta Eva Huerta. Bienvenidos. Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba vico-business-construction, en Facebook como vico-business-construction y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
1: Relaciones Interpersonales. Hoy está con nosotros la psicóloga Lilia Silva Valle.
2: Hola, los saludo a todos. Voy a leer un poco de la eminencia que tenemos el día de hoy. Es maestra en psicología clínica, tiene diplomado en tratamiento y prevención de adicciones, diplomado psicogenológico aplicado. Ahorita me va a corregir si no dije la palabra bien. <risa> diplomado en evaluación e intervención de psicología clínica por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid, España. También tiene un diplomado en, en hipnosis, así que prepárense porque este episodio puede que entremos a su subconsciente <risa> <risa> hola eh, psicóloga por favor salúdenos. hola arquitecta eva cómo están
0: octavio y arquitecto octavio cómo está eh, bueno pues sí las relaciones interpersonales es un tema muy interesante y que creo que les puede servir de mucho porque supongo que ustedes están en un constante manejo de relaciones interpersonales no que cuando lo hablábamos un poquito eh, con el arquitecto sobre el tema, definíamos que, pues bueno, es importante porque ustedes, así como pues tratan ¿no? con sus empleados, pueden tratar con un proveedor, pueden este, tratar con, con un cliente. Y eh, pues bueno, de ahí, de ¿y cómo será lo más adecuado para manejarme de manera interpersonal?
1: Pues bueno, como, como lo acabas de decir, de alguna forma todos estamos eh, con este tema desde que nos empezamos a relacionar este, en la escuela, nos relacionamos con los amigos, con los maestros, con nuestros papás, pero antes de entrar al aire platicábamos de una, un tema que creo que es muy importante y que podemos partir de ahí, que es la relación intrapersonal, cómo estamos con nosotros para después proyectarnos no hacia los demás, ¿Cómo, qué nos puedes decir de esto.
0: Pues bueno, sí, como les comentaba antes de entrar, como lo bien lo acabas de decir. Eh, eh, con la primera persona que nos relacionamos cuando nos levantamos es con nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, es de cómo me levanté, con el pie derecho o con el pie izquierdo, ¿no? Y si te levantas con el pie izquierdo, pues vuélvete a acostar para que te vuelvas a levantar con el pie derecho, ¿no? Y, y de ahí, bueno, esta parte de cómo estoy conmigo, porque en la medida de cómo esté conmigo, voy a estar con los demás, ¿No? Y entonces, si yo tengo una buena relación conmigo mismo, voy a tener una buena relación con los demás. Porque es a partir de mí, de mi ser interno, cómo estoy conmigo, cómo puedo estar con los demás.
2: Y me imagino que, bueno, a, a estas alturas, pues ya es como de nosotros creemos que despertamos en un... Sí, desperté conmigo mismo bien, pero ¿cómo podemos darnos cuenta ¿Cuál es la
1: relación?
2: Que estamos bien. No, ¿Cuál es la relación con nosotros mismos? O sea, algo que nos puedas apoyar en lo que creo que de ahí partimos para decir, si no estás bien contigo, pues no puedes llevarlo a, otra, a otro tipo de relaciones. Que al final del día nos relacionamos todo el tiempo, en todo momento, tanto con, eh, no sé, si vas en un camión, con el del chofer de la combi, o si vas en tu carro, con este, ¿cómo le pitas al de enfrente al tráfico y demás el de la tienda o cuando vamos este a cargar gasolina eso van haciendo aunque sean pequeñas relaciones pero vas creando un vínculo pequeño con quien te atiende no pues
0: sí primero lo, lo principal sería tener una actitud positiva pero lo antes de esto es estar consciente que tienes una relación contigo si ni siquiera lo tienes en cuenta que cómo está tu relación contigo mismo pues menos te vas a dar cuenta de lo demás entonces, yo les invitaría que lo primero es, ¿cómo estoy contigo, que se, conmigo mismo? Que se hagan esa pregunta, ¿y cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me trato, no? Eh, Ese sería como el punto de partida. Eh, eh, ¿Por qué el tema en, tal vez el auditorio se pregunte, por qué el tema de relaciones interpersonales en el podcast? Que, vico que, pues bueno, déjenme decirles que, que por ahí los, los sigo, ¿no? Y, y que me han interesado muchos temas y que, que, pues muy padre y los felicito por eso, ¿no? Gracias. Uh, eh, quisiera yo comenzar diciéndoles que en los primeros siete segundos de contacto con otra persona, tu cerebro ya te escaneó de pies a cabeza. Y ya se formó una imagen con posiblemente 11 diferentes opiniones sobre ti. Y entonces, pues esto es impresionante porque finalmente es de manera inconsciente. O sea, tú no, eres, no te das cuenta que, que ya escaneaste al otro y que ya tu cerebro se formó una idea de esa persona. Entonces, este, bueno, si ya tú te das cuenta de que tienes esta capacidad o de que tu cerebro hace esto de manera eh, inconsciente, pues creo que tendrás que tener más cuidado en cómo vas a mirar al otro, cómo vas a, a, a relacionarte con el otro, cómo te vas a comunicar, ¿no?
2: Que comunicamos, y creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio con, con una eh, chica de imagen, que comunicamos desde el cómo estamos vestidos entonces, ¿me hace bastante sentido claro. con, lo que, con lo que comenta ahora? Sí, no se puede no comunicar, porque incluso un
0: silencio comunica. Y aquí viene el otro elemento, ¿no? Si tú haces un silencio, ¿qué estoy yo interpretando? ¿Qué está interpretando? Ajá. Y entonces ya va la parte de ¿qué te estoy yo interpretando cuando tú haces un silencio? ¿Y cómo se me va la imaginación? Pensando en mil cosas por las que te quedaste eh, haciendo una pausa. Y entonces pues bueno, es este un tema bien importante con esto que tú dices, cómo comunicamos. Y déjenme decirles que el 55% de un 100 se lo lleva tu lenguaje no verbal. Es cómo miras, cómo estás de pie, si te pones frente a la persona, si te pones a un lado, si te pones las manos en la cintura. Me imagino, ¿no? En la obra te pones las manos en la cintura o las manos adentro del bolsillo del pantalón y desde ahí das eh, indicaciones. Uh -huh. Ya estás comunicando con tu lenguaje no verbal. Pero ¿cómo? si a esto le agregamos que el 38% se lo lleva tu tono de voz. ajá, Y al mensaje, a lo que vas a decir, ¿qué crees? Solamente tiene un 7%. Entonces, un simple sí va a impactar si lo dices firme, un 38% por tu tono de voz, pero lo va a acompañar el gesto que hagas cuando dices sí, ¿no? Y probablemente hagas un movimiento de cabeza, eh, probablemente este, enfatices el tono de voz o no sé, ¿no? Cualquiera de estas partes. Entonces, el, el mensaje o o el simple sí o un simple no, va a impactar en cómo lo digas y más todavía el gesto corporal que hagas, o el gesto facial, o el movimiento de manos, o la postura que estés eh, teniendo en ese momento. Y bueno, pues en las relaciones interpersonales el elemento clave pues, es la comunicación, que es lo que ya estamos abordando. No no podemos no comunicar.
1: Mm, bueno, aquí como, como los, nuestros escuchas saben cuáles son como el, vaya, hacia dónde vamos enfocados con, con este podcast, yo quisiera como abordar este, los de tres a cuatro personas con las que estamos involucradas, digamos, que en nuestro día a día, que a lo mejor serían eh, trabajadores, o sea, para los arquitectos, constructores que nos escuchan, los trabajadores, cuál es la postura, porque como, como lo acabas de decir, no sabes cómo nos están viendo, cómo nos están percibiendo. En este caso sería el trabajador, el cliente y el colaborador, que son tres personas completamente diferentes con las que estamos día a día este, conviviendo y que tenemos que adoptar diferentes posturas para generar como ese equilibrio y que no se tome este, que estamos de malas o que tenemos una postura de superioridad eh, por el cargo o lo que lo que tengamos no cuál sería por ejemplo con un trabajador nosotros como arquitectos al momento de de llegar a, a nuestro trabajo no para generar ese ese buen ambiente
0: esa buena comunicación esa buena comunicación con alguien que es tu subordinado pues sobre todo hay que hablarles yo les digo en su lenguaje tendrás que conocerlos y, y saber cuál es su, su lenguaje, cuál es su idioma, el que hablan, ¿no? Y entonces no vas a platicar o no vas a dirigirte igual este, a tu cliente que, que, a, que al, al, al empleado, ¿no? Y, y que bueno, pues con ellos tendrás que ser muy claro, porque sabemos de antemano que muchas veces pues son personas con escasa este, preparación académica, que a veces incluso ni siquiera tienen, este, pues están alfabetizados. Y entonces tendrás que tener en cuenta eso, ¿no? Dos elementos claves en la comunicación son la asertividad y la empatía. Y entonces con ellos tendrás que ser muy empático. Todos sabemos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero yo digo es muy, muy superficial ese, ese concepto. Este, el empate, ser empático con el otro es... Eh, dicen mirar el mundo con, a través de sus ojos, pero yo diría aquí más, es filtrar qué le vas a comunicar, qué le vas a dar, qué indicación le vas a dar, que le quede claro. Y esto es sencillo, es preguntarle, fulanito, ¿te quedó claro? Fui claro, no preguntarle, ¿me entiendes? Porque eso es una agresión. Uh -huh. Es, fui claro, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Me di a entender que son palabras claves para que el otro no se sienta justamente esto que acabas de decir, arquitecto, que no se vaya a sentir que tú estás hablándole. Con un tono de voz normal, ajá. no tienes que ni gritarle, ni, ni, ni hacer una... Un, ¿quién? O sea, que seas auténtico, en pocas palabras, que seas quien tú eres. Ajá, asertivo, acá de
1: asertivo, ¿cuál, cuál es el concepto de, de la asertividad?
0: La asertividad es... Decirle a la persona adecuada lo que está sintiendo o lo que quieres comunicar. Ajá. Con palabras claras, sin ofender y sin este, alza, utilizar ninguna palabra altisonante. Que en esos ambientes este, luego sí se da, ¿no? Que se digan pues okay. palabras que no es conveniente decir aquí, ¿no? Y que ustedes saben mejor que yo. Entonces tú en todo momento, pues bueno. Te vas a dirigir con todo el respeto del mundo a aquella persona y lo más claro que puedas ser en, en cuanto a contenido de tu mensaje, indicaciones. Y para que quede claro y no se susciten como estos malos entendidos, que esto es lo que genera una comunicación distorsionada, que genera malos entendidos. ¿Qué es un mal entendido Pues es que no te entendí bien. Y no será que yo no entendí bien o será que tú no me dijiste bien.
2: Ajá. Y ahí viene eh, El la conflicto. Sí, sí, sí. Pero digamos que la definición de ambas, ¿no? O sea, una, la comunicación asertiva, y la otra, la comunicación que no es asertiva. La diferencia sería entre que lo entienda de la manera que yo lo estoy, bueno, no que lo estoy comunicando, de la manera que yo quiero que lo haga, y la otra es que no se entienda y se haga algo totalmente distinto. Hablando como de una orden, ¿no? Sí, claro, y que finalmente les va a repercutir, ¿no? Exacto. Porque tú llegas,
0: das una indicación, crees que fuiste claro, y llegas y resulta de que el tabique está pegado al revés. Y vaya ¿no? que
1: nos pasa.
0: Ajá, y entonces, es ay, ¿de quién es? ¿De quién Ajá. es ahí? ¿De quién es el error? Ajá. Sí, de ¿De cómo entendió, Ajá. o que no puse en medio el clarificar que es un elemento clave. Cuando wow. hay dos rangos, hay que clarificar, incluso con el cliente. El cliente te está pidiendo ciertas cosas y a ver, ser empático. Él me dice que en su sala se quiere sentir este despejado amplio que quiere tener la vista hacia el jardín para sentir que está respirando aire puro con unos ventanales enormes, qué sé yo. Ajá. Y entonces tú tienes que ser empático y pensar, sentir cómo quiere el cliente sentirse en su casa. Eso sería empatía. Ajá. Uh -huh. Y eh, bueno, eh, esa sería como una buena comunicación entre el cliente y, y, el, y el ustedes en este caso, pues el arquitecto, ¿no? Ajá. O sea, que comprendas, que entiendas, que te pongas en su lugar, ¿qué quiere de su casa? Ajá.
2: Y yo creo que es ahí vienen las comunicaciones, ¿no? Porque pasa que el cliente se imagina una cosa. Entonces, al momento de comunicarlo lo comunica de la manera imaginativa, de una manera no asertiva. Entonces al momento de nosotros proyectar y posteriormente dar una orden, lo hacemos de la manera que nosotros lo entendemos, quizás también sin aclarar esa, esa comunicación. Entonces es una cadena y al final cuando el cliente llega a la obra es como de no, es que yo no te dije así.
0: Bueno, yo me iría un poquito más antes. Yo estaba visualizando el proyecto cuando te están pidiendo el proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a plasmar? Que bueno, sí se da, ¿no? Que los, los clientes, pues, este te piden cosas diferentes a la, a la hora y entonces ahí es donde sí yo les diría, ojo con esta comunicación y esta relación, porque cuántas veces el otro, pues, se llega hasta molestar porque lo que pediste... Pues no está así y se los pongo en esta parte de donde le dieron la indicación a, o al supervisor de obra o directamente al, al albañil, creo yo, ¿no? O al encargado de la obra. Y resulta que cuando llegas, encuentras algo diferente. ¿Y qué pasa ahí? Pues hubo una, una, una interferencia, ¿no? En la comunicación.
2: La comunicación. Algo que
0: no, que no quedó claro. Ajá. Y entonces, bueno, pues este, aquí, pues bueno, habrá que hacer eh, esta... esta precisión de preguntar si la indicación que se dio fue clara uh -huh. y rectificar, que eso es, eso es indispensable. Entonces, quedamos así, así y así, ¿no? Uh -huh. Con puntos y comas, porque tú le puedes decir de una forma y él te puede entender de otra. Entonces, no hay más que clarificar con el cliente también. Entonces, a ver, haciendo el reencuento, este, usted me está pidiendo tal y tal y tal y tal cosa, y que él te lo confirme, ¿no? Para que quede. Y bueno, sabemos que de todas maneras va a haber. Entonces, esto se le llama sintetizar o resumir, ah. que es una de las cosas que la se, 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 se sugiere, ¿no? Para que haya una buena comunicación. Y obviamente, si hay una buena comunicación, todos felices y entonces la relación interpersonal, pues va a ser una relación sana, sana sobre todo, ¿no? Y tan importante en, en tu, su relación con el subordinado, como con su cliente, ¿no? Que sea una relación sana, porque con uno trabajan y bueno es el que es el que pues cristaliza, ¿no? Las ideas y con el otro, pues bueno es el que está pues solicitando, ¿no? Así lo así lo percibo yo. corríjanme arquitecto. Sí, si y, si, si eh, estoy eh, metiéndome en donde no. No, no, no. De, de hecho, de contrae. hecho son
1: son yo creo que el, el tema de las relaciones interpersonales va muy de la mano con todas las situaciones que a las que estamos expuestos. Eh, tanto como, como directivos y como la relación que hay con los clientes, que esa es la otra parte, ok. Ya vimos lo que debe ser de, digamos, de arquitecto a subordinado, pero qué pasa cuando la situación se. se este se pone al revés: que el cliente llega con una, con una postura de yo te estoy contratando y tienes que hacer lo que yo diga prácticamente. Y empieza a haber ese choque de, 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 este no sé si de egos, porque creo que a veces es un poquito de egos, en el que el cliente, por ser el que paga, piensa que puede tratar y hacer las cosas como él quiera.
0: Pues es una buena pregunta, pero sí ahí entran otros elementos que, bueno, que yo con gusto puedo como abordar. Uh -huh. eh, pero sí se los aclaro que salió un poquito, ¿no? Aquí estamos hablando de, de ya de qué tipo de persona es y de qué tan intransigente. Como tú dices, bueno, son, son cuestiones de egos. Y entonces ahí, ¿cuál será tu postura? Porque finalmente hay, aquí yo les quiero compartir algo que es el control. Nosotros no tenemos el control de nadie. Ni podemos controlar la mente de nadie, ni la forma de actuar, ni de ser de nadie. Solamente puedo tener el control de mí mismo y entonces seguro. Y entonces, si yo sé un poco de inteligencia emocional, que es lo que está atrás de esto, la gente generalmente, eh, pues carece de inteligencia emocional, ¿no? Podrá ser muy inteligente en otros aspectos, pero la inteligencia emocional es justamente esta parte de conocer las emociones y saber cómo me debo de dirigir hacia el otro de una manera clara, cómo me debo de comunicar. Y la importancia que tiene la relación con el otro, ¿no? Eh, esto es un tema súper interesante, cómo lograr tener esa desarrollar esa inteligencia emocional para estar bien conmigo y con los demás. Que, bueno, eso es un tema que, pues, obviamente se va a salir de, de control. Pero entonces, si yo arquitecto, si tengo ese elemento ya en la conciencia, sé que no voy a poder controlar el otro. Entonces, yo tendré que hacer una pausa, tomar un respiro, para poderme, yo sí, tener esa autorregulación de mí y poder aclarar, porque hablando de la comunicación, tendré que volver a retomar. A ver, entonces, bueno, vamos a volver a, a retomar esto, vamos a aclarar, todo se puede arreglar, todo tiene solución, a lo mejor hubo un malentendido uh -huh. y que se puede aclarar, y entonces a partir de decir, probablemente usted tiene la razón, o tiene razón, ¿por qué no lo volvemos a revisar? Cuando tú le dices al otro, tienes razón, automáticamente se baja, ¿sí? Y tiene apertura para, escuchar. para volver a escuchar. Si tú te pones a poner tu razón con la razón del otro, automáticamente se convierte en un conflicto porque uno quiere convencer al otro. Entonces, si tú sí tienes inteligencia emocional, ¿qué vas a hacer? Decirle, tienes razón, ¿qué le parece si lo revisamos? Ajá, y pues bueno, se puede solucionar. ¿Vamos a volver a empezar o vamos a, a retomarlo? ¿Vamos a revisar? Revisemos. Uh -huh. Pero entonces, al tú darle la razón, ¿qué te va a decir el otro? Dice, ah, o sea, sí tengo, tengo razón. razón. Tengo razón. Sí, y sí, automáticamente sí. va a tener esa apertura para, para
1: renegociar. Para renegociar.
0: Que ese es el punto, lo acabas de decir muy bien. Uh -huh. Hay que redireccionar. Ajá. ajá Si el mensaje iba eh, para o sea, un, un lado... Hacia un conflicto, tú lo puedes retomar y decir, a ver, no, vente para acá, va para acá. Pero ahí es, pues bueno, por eso es tan importante. Trabajar. Ajá, tener, tener, por eso te digo, si tú estás bien, si tú estás igual de iracundo, pues ¿qué crees? Ahí ya se hizo un caos, ¿no? No sé si con esto queda contestado. Sí, tu, sí, de hecho, duda.
1: de hecho es más como poner sobre la mesa un poquito las situaciones a las que estamos expuestos este Porque incluso llega en, a pasar también en la, en la cuestión este, de arquitecto y, y es que subordinado, se oye muy feo. ¿Por qué? <risas> o sea,
2: de empleado. Empleado, vamos a decir,
1: empleado. De arquitecto, empleado, porque también se da la situación en la, que, en la que hay luego choques por lo mismo. Porque normalmente estamos expuestos a que el empleado... Normalmente es mayor que nosotros. Y a veces para ellos es un poquito complicado. Uno, o que llegue alguien más chico, o la arquitecta no va a dejar mentir, que llegue una mujer. Y más chica que y él. Y más chica no. que él a decirle: A ver, esto se hace así, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos como que en esa, en ese día a día, día, ya cuando obviamente se pone todo aclarado y ya se hace una relación más, más este cordial, cordial pero siempre se da. Eh, con equipos nuevos de trabajo cuando conoces a un nuevo empleado o cuando conoces a un nuevo cliente que, que se da esto. Pero bueno, ya vimos que es parte de la inteligencia emocional que hay que analizar y identificar ¿no? qué tipo de inteligencia emocional puede tener la otra persona para o usarla a, a favor o en contra de la otra persona.
0: ¿no? <risa> <risa> es que aquí aquí hay un término que se llama flexibilidad. Ajá. Que se pone en medio, que yo les, yo les sugeriría tenerlo presente. Tengo que ser flexible hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia, la, hacia el norte, hacia el sur, hacia el, este, hacia el este, en todos los sentidos, ¿no? Hay que ser flexible en todos los sentidos. Y si tú, tú acabas de dar dos elementos, es nuevo, es un equipo de trabajo y no te conocen. Ajá. Eh, las los dos partes están a la defensiva y están a la expectativa y están aparte, que ese es otro tema, con miedo. Sí. Ajá, hay un miedo. Atrás está un miedo. Siempre que veas a una persona con una cierta defensividad, es que hay un miedo atrás. Y entonces te pongo mi cara fiera para que veas que yo, sí. Y entonces ese es el punto, ¿no? Si tú tienes esa, vas a entender que el otro está en una postura defensiva porque se siente amenazado Que a lo mejor le digas, no, no lo sabes hacer bien, no me das el ancho, no te contrato, qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles miedos hay ahí de por medio? Eh, en el caso de ustedes, bueno, pues saben que ustedes tienen como esa eh, autoridad, autoridad para, para poner el límite, porque ese es otro tema. Ajá. no porque tengas inteligencia emocional vas a dejar que todo mundo o te vas a hacer el, el comprensivo para todos o sea hay que poner el límite no pero siempre desde algo bien importante que, que yo pienso que, que es indispensable en cualquier profesión este, tener en cuenta tu ser humano Ajá, el ser humano que eres estás un ser humano con otro ser humano en diferentes condiciones a ti tanto hacia arriba como hacia abajo
2: y Ajá. en perspectivas de vida totalmente distintas.
0: Exacto. Ajá. Y desde ahí volvería a ser la
2: empatía. Uh -huh. ¿Cómo puedo lograr empatizar? sí Como de un tema, ahorita traté de hacer como un, un análisis, ¿no? O sea, como de las relaciones personales hay una rama, ¿no? Y viene la inteligencia emocional, y viene la empatía, y vienen los miedos. Y todo esto... Nos lleva a la relación interpersonal. ¿Cómo, no cómo re
1: es eso? Más bien, ahorita lo acabas de decir. ¿Cuáles son los? Está la relación interpersonal, pero ¿qué hay antes de? La empatía, la inteligencia, no, la inteligencia la emocional.
0: emocional. No, 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 no. Es que no llevan un orden. Ah. O sea, es, 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 son parte del es un todo. Son conjunto. Son ah. parte del todo. Por ejemplo, elementos de la comunicación eh, nos lo enseñan en primaria. Emisor, receptor y mensaje, ¿no? Uh -huh. y entonces es ¿cómo, cómo yo emito el mensaje pero cómo está la, cuál es la calidad del receptor y depende de la calidad del receptor va a ser una interpretación y aquí hay otro tema interesante eh, cómo es nuestra calidad de interpretación porque hay muchos estilos de interpretar que son hasta disfuncionales trato de adivinar qué vas a decir ajá y entonces te estoy poniendo palabras en la boca porque estoy casi adivinando. Y si nada más te digo, pues yo ya me imaginé, hice una escena, hice un cuadro, hice una historia con lo que tú me estás diciendo. Y si, por ejemplo, eh, está el pensamiento dicotómico, blanco y negro. No, pues es, ¿está bien o está mal? No hay intermedios, ¿no? O sea, ¿está bien o está mal? Eh, ¿Qué otro hay, este, general, generalización? Tú siempre, tú nunca... Sí, y eso no existe. No hay nada que sea siempre no y nada que sea nunca. Pero si mi forma de, mi estilo de pensamiento es tender a la generalización, pues voy a estar generalizando siempre. ¿Y qué crees? Pues eso me va a conflictuar porque entonces estoy sobreinterpretando y entonces estoy haciendo y ya me enojé. Incluso, ¿no? Pero no me enojé ni siquiera por lo que me dijo, sino por cómo Por lo me interpreté. que te imaginaste. Porque todo lo que te imaginaste. Y dice, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... No es lo que le pasa al hombre lo que lo conflictúa, sino la interpretación que hace lo que está pasando. Ajá.
2: Y yo creo que la interpretación, lo que decíamos hace un momento, viene de, de mi perspectiva. Y mi perspectiva viene de mi historia de vida. Claro, por supuesto. O sea... Es tu filtro. Ajá, exactamente. No podemos quizás pretender también que el trabajador, que como lo mencionaba, o sea, su estu sus estudios académicos son nulos muchas veces interpreta de la manera que yo que tengo una formación académica o otro tipo de formación entienda o raciocine de la misma manera que yo, yo aquí acentuaría que el sentido común no existe porque lo que para mí puede ser común para la otra persona puede ser totalmente claro, este.
0: uh -huh. y yo te lo pongo así Eva. tu razón y mi razón quién ¿Sí tiene la razón ¿Tú pues, Los dos. Los dos. Claro. Porque son tus razones y son mis razones. ¿Qué tenemos que hacer para, para suavizar ahí si hay razones diferentes? Escuchar tu razón y exponerte mi razón y ponerlas en medias. Y decir, uh -huh. sí, ¿qué podemos recuperar de aquí? ¿Qué podemos este, sacar de provecho?
1: Pero hay que tener hasta a cierto punto un apertura para decir, ok, sí. Claro. Otra vez, ¿cómo negociamos?
0: Volver a volver uh -huh. a la inteligencia, a, o volvemos a la inteligencia emocional, que bueno, pues no lo vas a tener, pero si tú dices, a ver, sí es cierto, Eva, tienes razón en esto, pero si te fijas, yo te estoy proponiendo, yo te estoy poniendo, te, te expones tu razón, uh -huh. y si tú ya le diste la razón al otro, inmediatamente tiene apertura para escuchar tu razón, ajá sí. pero pues es
2: como todo, se tiene que practicar. Y creo que a los que nos escuchan les va a servir muchísimo en el tema de negociación, porque todo el tiempo estamos negociando, y negociando no significa que estamos intercambiando dinero, es estamos negociando desde lo que nos funcione en nuestras relaciones, y es la relación con el cliente, el trabajador, pero también es la relación con nuestra familia, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestras parejas. Entonces A veces creemos que la relación es solo es como la de pareja, ¿no? pero al final es todo, ¿no? Siempre tenemos una relación y las relaciones que, que mantenemos o que tenemos más, con más fortaleza, creo yo, que son las que tenemos una relación sana en la que hay una buena comunicación, en la que tenemos apertura, en la que tenemos flexibilidad y creo que todo esto viene en un, este, en un mismo camino, ¿no? Claro, lo acabas de
0: sintetizar muy bien. Eva. Sí, sí, así es. Eh, es muy sencillo y tiene receta. El problema es que a veces nosotros mismos eh, ponemos primero un ingrediente que el que va, ¿no? Pero si lo sabemos y si lo... Además, esa es otra cosa. Que si yo lo practico con mi empleado, si yo lo practico, van a aprender. Y entonces, de la misma forma, si tú se lo muestras, lo va a aprender. Y entonces, ¿qué crees? No necesitas este, eh, decirle cómo lo haga. Se lo estás modelando. Y ese se llama así aprendizaje por modelamiento. ajá, Entonces, no tienes a veces que dar grandes lecciones, simplemente modela. Modela lo que quieras, la conducta modela y entonces sí. Y eso se da hasta cuando se domestican animales, ¿no? Se puede hacer, pones un perrito, lo acaricias enfrente del otro y el otro va a aprender que no te pasa nada si lo acarician, si lo tocan, ¿no? Entonces, es algo pues hasta cierto punto pues este, primitivo. Entonces, modela. Modela, así de
2: fácil. Que viene del cerebro. Si ustedes reptileno. dos por
0: decir algo, no sé, voy a poner un escenario. ¿eh? Si no le borran, ah. <risa> este, este, tienen discuten delante de de, 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 de de sus empleados en una obra. ¿Qué van a aprender? Que están modelando, ¿no? El conflicto. El conflicto. Uh -huh. Entonces, pues eso. Hasta, eso, hasta hay que eso hay que cuidar. O sea, si no, pues bueno, o sea, vas y eso, ¿no? Y entonces ya das la indicación. Entonces, es, 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 es muy sencillo, pero si lo desconoces, pues vas así a la deriva, con lo que tienes, con lo que te enseñaron, con lo que te modelan, con lo que ves. Vas así como lo acabas de, de con los ojitos cerrados,
2: ¿no? <risa> Sí. Vamos a ver. Eh,
1: ¿Qué tipo de relaciones interpersonales existen o es un general?
2: Pues,
0: mira, toda relación con otro es una relación interpersonal. Sí. sí, está la otra persona y estás tú. Y entonces, pues ya lo dijo Eva, es, es estar, pues, bueno, si empezamos en la familia, es la relación que tienes, pues, con tu pareja, la relación que tienes con tu hijo, la relación que tienes, si tienes empleado doméstico, la relación que tienes con el vecino, la relación que tienes en tu área de trabajo. O sea, son relaciones interpersonales, las que sean. No hay como una clasificación una relación con otro ser humano
2: es una relación interpersonal. Lo que sí creo es que hay muchos factores que llevan a una relación interpersonal, que es lo que nos, ya nos platicó un poco de la inteligencia emocional, los miedos que pueda haber, la comunicación, la flexibilidad. ¿Se me olvida alguno de los que ya hemos hablado? La empatía, la, la empatía. Ajá.
1: Es, ¿Cuál cuál sería entonces? Bueno, si si es como como un general llamémoslo así. ¿Cuál sería como una fórmula perfecta o no perfecta? ¿La más adecuada?
0: ¿Clave?
1: Clave para, este, vamos a pensar que, vamos a poner en el contexto en el que nos, en el que nos desarrollamos, vamos a conocer a un nuevo cliente. No sabes ni quién es, ni cómo es, ni nada. Vas a llegar. ¿Cuál sería la, la, la clave para esos siete segundos?
2: Contesta un poco antes, ir a terapia. <risa> No, si sí tiene respuesta
0: es, lo vas a mirar a los ojos, lo vas a sonreír ajá, y lo vas a saludar, pues no sé si de mano, como sea, ¿no? Y, y, y vas a hacer una sonrisa, no una sonrisa así como que de oreja a oreja, pero una sonrisa este, suave. ajá. La mirada es para que te dé confianza, o sea, si yo te miro a los ojos, automáticamente digo, puedo confiar en el otro, me está mirando, porque es una necesidad del ser humano el ser visto. Y entonces, si lo miras, pues se va a sentir visto. Ajá. Entonces, esa es una. La otra es, en lugar de que empieces a querer convencer, escucha. Eso es clave en la comunicación. Escucha, por favor, con todas sus letras. Lo primero es escuchar al otro. Si tienes un conflicto ahí en el, en el, en el que se, ahí se discutieron dos este, trabajadores, escúchalos antes de que tú empieces con tu un rollotote, es, escucharlos ¿qué pasó? A ver, este, aquí no, no, no sé qué, qué este, si no me di entender o qué, no, qué pasó, no está como yo esperaba. ¿Qué pasó? No, pues este, yo le entendí que así, o usted me dijo, ok, lo que ya está hecho, está hecho. ¿Ves? ¿Qué se puede hacer? Es solucionar, no crear más problemas. Pero la clave, así si tú me dices, ¿qué, ¿cuál sería lo clave? Es, Escucha al otro.
1: Hay hay un detalle que que, que escuchaba y no sé me me, da, me darás la razón o me dirás si si estoy en lo correcto o no que es que una persona cuando le hablas por su nombre sin decirle ni de usted ni oiga sino no sé cómo estás fulanito no cómo estás Pedro Juan que que automáticamente generas como un vínculo de confianza. En lugar de decir, ¿cómo estás, señor Juan? Sino, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Como la como la primera, como la primera, el primer acercamiento que tienes con esa persona. Pero, ¿qué tanto choca con la parte de educación de, ay, es que soy mayor y me, me habla de tú?
0: Lo que pasa es que hay jerarquía. Ajá. Aquí vamos a ir a la jerarquía. Ajá. Y yo creo que para nadie es, si, sí, o sea, si le dices, señorita, señor, voy a estar, señor Juan. Ajá. Es. ¿Sí? Uh -huh. Porque no sabes cómo va a pensar el otro No puedes controlar cuál fue la reacción Entonces sí es importante llamarle al otro por su nombre Porque hay dos o sea, son como las cosas que Qué bonito suena mi nombre no Porque me siento visto y me siento identificado Que son cosas que están ahí en el inconsciente ¿Pero con ¿no? el
1: señor o sin el pues, señor? Pues
0: es que va a depender mucho Tú le puedes decir a, a, a tu empleado Señor Juan Y está bien Porque es un señor si está más joven, le puedes decir oye es Juan. Uh -huh.
2: Uh -huh. Oye, Juan. Viene mucho, yo creo que también con la educación, porque yo tengo un tema ahí que yo a todos les digo de usted. Sí,
1: y, ya... igual. <risa> y está bien. Todo el mundo le a usted.
0: Y está bien. Ajá. Porque entonces estás poniendo el decirle, yo te digo de usted y tú dime de usted, ¿no? Uh -huh. Es un mensaje ahí.
2: Sí, porque también cuando alguien. Y es mejor, creo yo. Sí, cuando alguien me habla de tú, es como. No sé, hay algo en mí que no me encanta. Uh -huh. Pero una persona mayor que. No sé, algún trabajador que me hable así, que no tengo mucha confianza con él así, y me hable de tú en las primeras veces que tenemos como relación, como que, no sé, hay algo uh -huh. que no me gusta. Pero. Lo porque? puedes
0: decir. Ajá. ¿Sabe qué, señor Fulano? Le voy a pedir que lo. No, sí, me, me lo consecuente me diga tal. Ajá. Uh -huh. Y no pasa nada. Le vas a poner el límite de una manera sutil. Ahí vienen
2: los límites.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, es poner el límite. O sea, si yo no me siento cómoda, sí. así de fácil. ¿que ¿Por qué? que No, no, no es que me, me resulta más cómodo que me diga.
1: Los tres consejos para mejorar las relaciones
0: te los interpersonales. Repito, te los repito.
1: Bueno, no te son escucha, tres, son más.
0: pregunta, sé amable, sé humano, o sea, sé empático y agradece. Ajá, a todos nos gusta un por favor y un gracias y eso va a mejorar las relaciones que bueno como decías en la relación de pareja muchas veces se pone un poquito álgida la situación porque pues se olvidan no de decir gracias, se decidan de, de decir por favor este se olvidan de ser amable que bueno, dicen es que ya no eres como antes pues no, antes eras amable, eras atento, me escuchabas y ahora ya no
1: <risa> Uy, ya no estamos viendo otros temas. <risa> no, pero son relaciones
0: interpersonales, Exacto, ¿no? Y que, y que tú decías, ¿cuáles son los? Tres? Pues eso. O sea, eso aplica donde quiera, o sea, con quien quieras y al nivel que quieras. Aquí o sea, en China. Aquí en China y son cosas, elementos Claves, Se puede decir, ah, pero si la comunicación es hablar, no te creas. Dentro de la comunicación está la escucha.
2: Tener la apertura para la escucha. Pues yo creo que con esto cerramos. Eh, justo lo decía al principio del episodio ¿cuál es la relación de, esta, de tener una maestra en psicología el día de hoy? esto transmitirles que no solamente somos robotcitos que construimos, construimos no, 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 o sea no so, antes de ser arquitectos somos humanos entonces para tener una buena, buena relación con el resto de los seres humanos, llámese trabajadores llámese empleados, llámese clientes, pues tenemos que tener este este tipo de aperturas y gracias, gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos, por ser darnos esta apertura a este mundo de la inteligencia emocional para las relaciones interpersonales, que creo yo que es un tema que todos tendríamos que estar trabajando ya. Y lo repito, vayan a terapia.
1: Gracias, <risa> gracias. No, gracias. De, de igual forma, como lo dijo la arquitecta, eh, eh, ahora en esta tercera temporada queremos, queremos dar un, un, un giro un poquito más más humano, como, como lo decíamos, porque bien lo acabas de mencionar. Antes de ser arquitectos, constructores, ingenieros, diseñadores, mercadólogos, somos humanos y tenemos necesidades. Porque para estar bien en nuestra vida profesional, pues tenemos que estar bien personalmente, internamente, porque es lo que decíamos en el inicio, es lo que vamos a proyectarle a nuestro equipo de trabajo, a nuestro cliente, a nuestra pareja, a nuestro colaborador, a todas las personas que se relacionan con nosotros para generar un resultado, que en este caso, pues nosotros que nos dedicamos a construir, eh, que el resultado y toda la pers todas las personas que se involucran, como lo hemos mencionado antes, que son muchísimas, en una casa pequeña, grande, mediana, al tamaño que sea, son muchas las personas que se involucran y a todas, con todas tenemos contacto y a todas les tenemos que transmitir, creo yo, como esa buena vibra o esa mala vibra, dependemos, dependiendo cómo estemos. Y de eso va a depender incluso hasta que te hagan bien el trabajo, ¿no?
0: Claro, vas a construir relaciones con otros, relaciones interpersonales. Entonces, yo sí, eh, bueno, agradecerles y, y yo le diría, ahora construyen relaciones interpersonales
1: sanas.